0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。现在我们要看真言第二十章。真言二十章是所罗门所写的真言，这一部分当然是针对啊年轻人所说的，但是也可以适用在每一位基督徒的身上。包括不信主的人，还没有信主人，也可以从真言里面学到许多好的教训。读圣经的确可以使人啊生命改变，不是引导一个人归向神，或者就会使那个人远离神啊。听众朋友注意，你对圣经的反应不该是中立的，所以你必须要做一个决定，做一个决志。在这里，第一次圣经里面提到，真言里面提到，叫人不可以醉酒，不可以买醉，喝酒。会使人啊容易犯罪。自古以来，酒精常常给人类、给个人带来许多的悲剧。现在我们来看箴言第二十章第一节：酒能使人懈慢，浓酒使人喧嚷。凡因酒错误的，就无智慧。主耶稣他自己曾经在加拿的婚宴里面，把水变成酒啊，行了一个神机。当然，耶稣目的不是让人去醉酒。如果有人指控说耶稣咱们自己私酿酒，自己私自酿酒，那就是太荒唐，不明白圣经了。人喜欢争论，因为在那个时候，以色列的在温和的气候、温暖的气候当中，人就会把葡萄汁放到皮带里面，让它发酵，发酵之后可以变成用酒来喝。可是，在迦拿婚宴的那个神迹里面，那主耶稣他行神迹是用水立刻变成酒。立刻变成酒来，没有时间去发酵了。还有，我们也知道加拿的婚宴啊，是一宗教的仪式，在宗教仪式里面是不能够用酵，不能用酵是禁止在宗教仪式应用的。因此，在月节或者设立圣餐的时候，都不用发过酵的酒。发酵是做面包啊所用的发粉，所以特别在宗教节期是严格禁止使用啊这些笑的，发过笑的面包和酒哈、啊、都。不能够用发过笑的。那么这个经文，听告诉我们，听众朋友，真言所说的二十章一节，酒能使人懈慢，浓酒使人喧嚷，凡因酒错误的，就无智慧。那今天很多人很不幸的陷入酒精的网络里面，醉酒也是挪亚他跌倒失败的一个原因。从那个时候开始到现在，醉酒已经成了一个社会问题。酒精本来在医药上是很有价值的。但是你把它当成一个饮料的话，那就会有危险了、啊。那接下来我们看第三节：远离纷争是人的尊荣。愚妄人都爱争闹，那么这是基督徒的身上的标志之一。就是什么标志呢？就是要远离纷争，不要让紧张的气氛或者纷争永无止境的在搅扰我们，持续下去。有人说要回报，回报什么？回报那些曾经帮助过我们的人。换句话说，我们要以善，要以善来报恶，千万不要啊去以恶报恶啊，不要报仇，反而要把敌人交给神，由神来处理。真言告诉我们说啊，不要报仇，啊，就是远离纷争啊，不要自己报仇，因为在罗马书十二章十九节可以把它记起来，很熟悉的经文：“深渊在我，我必报应。”在这样的一个原则之下。罗马书十二章十九所说的，神说不要为自己报仇。如果你想用你自己的方法解决问题的话，那么你就会脱离了一个信靠神信心的道路。神一定做的比我们好多了。神的儿子，你要记得这个原则。在腓利比书四章五节这样说：当教人知道你们谦让的心，足已经尽了。那么就是要有谦让的心，就是要温柔、合理来处理问题。所以说当教众人知道。你们温柔又通情达理的心啊，这是就是这个箴言这句话的意思。远离纷争的人是尊荣啊，远离纷争就是尊荣神是人的尊荣。接下来我们看第四节：懒惰人因冬寒不肯耕种，到收割的时候，他比讨饭而无所得，那变成一个讨饭的人了啊！不肯努力的人，在冬寒不耕种的人。以色列的天气它是很温和的，冬天做什么呢？当然是预备耕种的季节，预备好了，春天就可以播种。一个游手好闲的人，一个懒惰的人，就会说：“哎呀，天气太冷了，他只想烤火，等到天暖的时候再说吧。”啊，问题是当天气暖和之后，耕种来耕种已经太迟了，因为那个时候播种的时间已经到了。这句经文当然是很幽默的。接下来我们要看一组啊，好像一些重要的争议，好像互相之间没有关联的。可是从仁慈道德的原则来看的话，当然又是很有关系的。好，现在我们来看，从第六节开始，人多诉说自己的仁慈，但忠信人谁能遇着呢？那么这里说了仁慈啊，说了主题是讲仁慈。第七节，行为纯正的艺人，他的子孙是有福的。那么这里讲到行为纯正，接下来我们看第八节，王坐在宝末上，坐在审判的位上。以眼目驱散诸恶，驱散诸恶啊，就是要整顿啊，就是要把国家好好整顿好。那么第九节，谁能说我洁净了我的心，我挣脱了我的罪？那重点是要做洁净的，要干净干干净净。那么接下来我们啊，等一下我们再来解释二十章的第十节，两样的砝码，两样的秤斗，都为耶和华所憎恶。那么这里说到。有虚假的人，有善良的人是相对的。接下来我们看十一节、十二节啊，就是孩童的动作是清洁、是正直，都显明他的本性。说到小孩子比较单纯。现在我们看十二节，能听的耳，能看的眼，都是由他所造。所以听众朋友，我们要用大脑。神给你耳朵，给你眼睛，让你看，让你听。不单单是过平交道、过马路的时候要注意，就是你每天生活上。接下来我们就把这一组啊，以上我们读过这一经文，可以归纳出两个重要的原则。第一个重要的原则是什么呢？就是说到谁能说我洁净了我的心？谁能说我洁净了我的罪？听众朋友，你敢这样说吗？我想你不敢，我也不敢。没有人能够靠自己啊、哦，靠自己说，哎呀，敢很大胆地说，哎，我是洁净的，连小婴儿也不敢这样说，小婴儿。也是个小罪人，蒙恩的小罪人，没有一个人按照他原来的本性敢说：“我洁净了我的心，我脱尽了我的罪。”因为在神面前，我们都是罪人。在约翰的福音三章三节，耶稣说的：“我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见神的国。”主耶稣已经说得很清楚。那对尼哥底母，一个宗教人士，他也是个好人呢、啊。没有人敢说自己是良善的，是纯净的，是公正的，是清洁的，除非他来到神面前，接受耶稣基督的救恩，披上了耶稣基督十字架的义袍，那么他才能够被神接纳成为神所爱的。不然的话，老我啊，老我总是要跟着我们，直到我们进到神的荣耀之前啊，我们要注意老我还在我们的身上啊。所以，听众朋友，我们常常啊求神怜悯。那我们知道怎么样回头归向神，回转归向神。特别注意啊，从真言这边提到关于良善开始啊，讲到人的良善，感到行为要纯正，这个都是神所看重的，纯洁是很有价值的。所以神的儿女要活在神的恩典里面，活在福音的道路上面。我常常被问到这样的一个问题，那么他说，哎，假如说一个基督徒，他是个基督徒，他被逮捕了。如果证据确定他是有罪的，是不是真正他是有罪？如果今天有一个人啊，他被传到法院去，已经受到指控，那么他说我是个基督徒，但是听众朋友，到底他是不是真的基督徒啊？如果有证据定他有罪，他能够还能够说他能够无罪开释吗？当然不可能。也许我们会发现，这个人可能他不是一个真正的呃基督徒。所以听众朋友，你的行为。要说明你到底是不是一个纯正的，因为从你的行为可以看出你到底是不是一个良善的人。但是真正的纯净啊，是不是一个真正的纯净的生活，怎么看得出来的？当然要有证据才行。那么证言这部分读，刚才我们读过的证言有第二个重要的一个教导：神说他已经给我们眼睛，给我们看，给我们耳朵听，所以我们要停下来要看、要听，不要盲目的。过一生的日子，听众朋友，你要你是不是过一个盲目的生活？没有仔细看，也没有好好的去听。那么神给你一些尝试，给你一些能够分辨的能力，这个就是神给你今天听众朋友你的信息。神给你的信息，你不能够靠自己变成一个纯正的人、清洁的人，只有靠着神在基督里面的宝血，我们才能成为纯净。除非神除去我们的罪恶，我们没有办法能够坦然无惧的。站在神的面前，所以啊，今天听众朋友，当然我们一个基督徒在世上，我们要过一个纯正的行为的生活。那么求神帮助我们过一个基督徒的生活，荣耀神。接下来我们看十三节，不要贪睡，免致贫穷，眼要睁开，你就吃饱。那么这个意思是什么呢？神说你要去工作，不要懒惰。基督徒要好好的认真工作。保罗也是这样写信给天上龙那家。教会说，在帖撒罗尼家，后书三章第十节，保罗这样说：若有人不做工，就不可吃饭。也许当时有些基督徒太兴奋了，他说啊，主耶稣快要来了，他以为主耶稣就要快来了。那么他们说，我们就坐在这里等候主啊，等候主好不好？当然是很好事，但是不是说我们什么工都不要做，只是在那里做了，坐在等而已。真正等候主再来的人，应当比以前更殷勤的工作啊！听众朋友注意。如果你是等候主再来的话，我想你会比以前更殷勤的为主做工。接下来我们看第十四节，买物的说不好不好，极致买去，他便自夸。那这句话很幽默啊，这句箴言很幽默。那么我们也许都有这样的经验啊，这是我们人的本性天性。接下来我们看十五节，有金子和许多珍珠，唯有知识的嘴，乃为贵重的珍宝。听众朋友，这一节经文啊很重要。许多人的价值观错误了，他以为说物质丰富就很好。其实物质丰富很好，但是比不上知识啊、哦。有好的知识，神的智慧来衡量，这个更好。接下来我们看十六节：谁为生人做保，就拿谁的衣服；谁为外人做保，谁就要承担。这是什么意思呢？就是我们跟别人做生意的时候。最好是要啊，要注意要有智慧，要有担保，什么事情要要小心，免得上当。要需要担保品来做这个货物的这个出入。接下来我们看十七节，以虚谎而得的食物，人觉甘甜，但后来他的口必充满尘沙。那么这什么意思呢？就是说有些人以为他可以欺骗人，不会被发现，因为他赚到了，因为他欺骗得来的东西。但是神能看得见。接下来我们看十九节，往来传舌的、泄露密事、大张嘴的，不可与他结交。啊，听众朋友，你要注意，在你面前啊，有时讨好你的、谄媚你的、拍你马屁的，也许他背后就会说你闲话，你要小心这种人。就算他是啊教会的同工啊，也要小心啊，小心小心这种人。接下来我们看二十章二十节，咒骂父母的，他的灯必灭。变为漆黑的黑暗，听众朋友，如果你的父母是值得你尊敬的、值得你夸耀的，那么你就要尊敬你的父母、夸耀你的父母、赞美他们。如果你说不出他们有什么好处，那么你就不要说，那么你就闭口，什么都不要说。这是真言所告教导我们的一个属灵功课。我们知道，在挪亚的时代，挪亚的儿子他有个儿子，名字叫做含，他就犯了一个严重的错误。韩啊，挪亚的儿子犯了什么错误呢？就是他当他父亲喝醉酒的时候，韩就去到外面，他讲给别人听，说到挪亚的坏话，讲给别人听啊。我爸爸喝醉酒了，啊、没有穿衣服啊。听众朋友，韩他应该闭嘴才对。有些事情，听众朋友要记得，不可以丑事情，不可以公开到外面去乱讲啊，这是要注意的。接下来我们看二十四节，人的脚步为耶和华所定。人岂能明白自己的路呢？听众朋友，你明白你自己该走的路吗？你明白吗？以前没有走过的路，你能知道去走吗？感谢神，神的圣灵可以引导我们，有圣灵要给我们引路。感谢神，我们基督徒有特别啊，神做我们的引导。神曾经对摩西说，要告诉摩西，他需要神的引导。那今天，听众朋友，我们何等的需要神来引导我们做决定，走我们人生的道路。接下来，我们看二十五节，人貌似说这是圣物，许愿之后才查问，就是自陷网罗。听众朋友，这节经文我们也要特别注意。除非你确定你要做什么事情，不然的话，你不可以随便向神许愿。除非你已经想清楚了，所以不要啊随便的公开说，哎呀，我要啊献身，我要奉献给神。那神不要这种情绪化的哈、啊，很冲动的这样的献身，我担心有很多人啊，常常很冲动的，说啊、哎、我要奉献我自己啊，不不必要这样做，要想清楚了，想清楚了。接下来我们看二十七节，二十章二十七节，人的灵是耶和华的灯，检查人的心腹。这里说到人的灵是耶和华的灯啊，要记得人的灵只是灯而已，灯自己不会发光的，灯只是一个器皿，除非人被神的灵充满的，否则。它不会发出亮光，所以新约十个童女的比喻当中，有五个童女，她是有智慧的，因为她灯里面有油，有圣灵；五个是愚昧的童女，她只是有灯没有油，不能发光。这是我们听众朋友要自我反省。接着我们看二十九节：强壮乃少年人的荣耀，白发为老年人的尊荣。意思是说，我们要按自己的年龄，按照年龄来做事情。年轻人当然可以做运动员。老人就不要强做年轻人，否则就会让自己啊身体受伤或让自己出丑。要按照年龄来做该做的事情，才能够显明啊一个是一个有智慧的人。因为这里啊，特别是讲到白发人，要特别注意啊，要做自己体力成能够做的。那接接下来我们就啊后面一节，我们听众朋友自己看，很简单的，我们要看到进到二十一章的真言二十一章。我们看二十一章，箴言二十一章第一节，王的心在耶和华手中，好像龙沟的水随意转流啊！注意这些经文，要告诉我们说，不论哪一个人啊，他的政治权力有多大，仍然他不能够不靠神来独自行治，他不可能不，就算他权力多么大，他要靠神，他没有办法靠自己独立啊去行事，要注意。如果假如这个人他以为自己是无所不能的，那么其实没有一个人是无所不能的，没有一个人说他不需要神，没有一个人可以独立靠自己行事。但是今天很多君王以为自己很了不起，那见着经文说，王的心在耶和华的手中，好像什么？好像龙宫的水，就是神在转动他，神在管理他，就好像移动啊、哦，从山上流下来的小溪一样。好像龙沟的水随意流转，什么意思呢？就是没有一个人他做事情可以把神甩一边哦，他靠自己独立行事。听众朋友，我们千万不要以为自己可以靠自己决定独立行事，我们要依靠神给我们智慧。接下来我们看第二节：人所行的，在自己眼中都看为正，唯有耶和华衡量人心。这里我们又看到，今天大多数人都是自以为意啊，以为自己很了不起，那么常常找一些合理的、合理化的借口。但是不要忘记哦，神要衡量你所做的。神是看人的内心。我们很喜欢装修门面，外表看起来啊很吸引人，外表看起来好看，又会自夸啊。有人说：“啊、哎，我是基督徒啊，我教教课，我是教会同工。”说：“我总是为教会忙个不停。”听众朋友，也许你所做的这是一个事实，但是不要忘记，神在衡量你的心，看你真正是做什么，是不是真正有心这样做。耶利米书啊，十七章九节。讲调啊！耶和华衡量人心，说人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？听众朋友，把这个经文要把它记起来。听众朋友，你有没有在神面前告诉主耶稣，你现在的困难是什么？耶稣是一个伟大的医师，他是心脏科医师的权威，最权威就是他。他要给你一个新的心，他要给你做一个心脏移植的手术，一定会成功。主耶稣要给你我一个。心的心，使你能够这个心的心做什么呢？就是我们要成为一个什么顺服神的人。所以感谢神，从这个经文啊，这个经文我觉得很重要。这个第二节是说,说二十一章二二节说：人所行的，在自己眼中都看为正，唯有耶和华衡量人心。所以神看我们的心，既然我们的心比万物的诡诈，坏到极处。那么主耶稣说，他要给我们一个心的心。听众朋友，当我们来到神面前。悔改归向神的时候，耶稣基督应许给我们一个新的心，使我们这个新的心一个证据什么？就是我们愿意啊顺服神。听众朋友，你愿意顺服神吗？这是很重要的。接下来我们看第三节：行人义、公平，比献祭更蒙优和华悦纳。这些经文这里正经做一个重要的一个宣告，一个真理，就是说叫一个人不要紧紧的。遵守宗教仪式的外表，尊重宗教仪式的外表是没有用的。所以旧约圣经里面叫人要献祭，这个祭是什么意思？献祭为什么要就约要人献祭呢？这个祭是预表耶稣基督的救恩。主耶稣基督，神的儿子，被我们献上。所以我们看到在新约时代，法利赛人哦，他们常常好像忠心耿耿的啊，遵守许多这个律法上很多宗教的仪式。法利赛人就是主耶稣时代那些宗教领袖。但是主耶稣很严厉地斥责他们，让这些法利赛人心里面很生气，因为主耶稣挖苦他们。耶稣说那些法利赛人表面上看起来好像很好，他其实像个什么？像一个美丽的坟墓，里面坟墓底下是什么？全是死人的骨头。所以听众朋友，如果一个人啊，一个基督徒没有行公义的话，他所献的祭物，他所献的凡祭都不能够讨神的喜悦，所以神很清楚的说，他喜爱神所喜爱什么？神喜爱怜悯，他不喜欢祭物。所以宗教仪式，听众朋友，宗教的仪式很可能是什么？没有真正的去寻求神，因为只是把它当成一个仪式而已，没有自己在神面前敬畏神，来来到耶稣基督的面前。所以听众朋友，巴不得我们的信仰。我们的教会的每一位弟兄姊妹，因为主耶稣真正他所愿愿纳的祭物是什么呢？就是要我们生命的更新。我们是一个新造的人啊，有一个依靠神的心，这个是跟我们的内心心灵深处有关系。所以，听众朋友，我们每个人都要查验自己的心。那在听众，我要问你说，如果你是啊一个基督徒，你有没有一个确实的证据？怎么知道？你是一个基督徒，有没有啊？你的心啊，有没有真正改变归向神？这是最重要的。接下来我们看二十一章的第四节：恶人发达，眼高心傲，这乃是罪。眼高心傲指什么呢？就是指导有些有些人啊，他每个礼拜天都一做礼拜，那么他到礼拜堂一看到有一位姐妹，哦，就是看到你姐妹，他就把头转过去，假装没有看见，就不要想，不要跟他打招呼了。为什么？为什么他不想看到这个李姐妹？也许他瞧不起她，啊，或者说他对他有过节。在这一群当人当中，你看到那个说过你坏话的人，你就假装没有看见他。听众朋友，这个行为就是叫做眼高心闹。也许人别人看不出谁是眼高心闹，没有人看得出来。但是听众朋友，也许连那个自己是眼高心闹的人，他自己也看不认识自己。但是谁看见呢？神看见了，听众朋友，别人看不见你做什么，不知道你在做什么。你头转过去，假装没有看见，但是神知道你在做什么。也许你连连你自己都不觉得，但是神看见你，神说这个是罪。在神的眼中，他就把眼高心闹。啊、哦，恶人发达，眼高兴，乃是罪。那么这跟醉酒人是一样的、哦、们啊。能不能说啊，醉酒人是犯罪？其实这个罪比醉酒人还严重。虽然我们认为说啊，醉酒。啊，或者我们看不起别人，眼高心傲啊，不是罪，但是神认为说那是一个严重的罪，哎、啊，所以听众朋友，我们要说恶人发达，这乃是罪啊，所以恶人发达，眼高心傲，在神的眼光是罪，所以真言这句话非常重要。举个例子说啊，你看到一个人在田里面耕田，你想说，哎呀，这个人真勤劳啊，应该啊奖励他一下才对，但是神说一个坏人，一个恶人。他虽然是很辛苦的工作，辛辛苦苦。他如果是一个恶人的话，怀着恶意去做事情，就算他在田里面耕田，但是在神的眼光里面，他算不得什么，因为他是一个罪人，他没有什么东西给献给神的，因为他不是在行善。所以这里说经文告诉我们说，他不仅仅是眼高心里面很眼高心闹是罪。如果这个人是一个背逆神的人，不管他做了什么，就算他做了什么好事。在神面前仍然是罪。我要强调说，就算他做的好事，他如果他内心眼高心傲，他是背逆神的人，就算他做的什是什么好事，仍然在神面前是罪。神不会越纳一个不信主的人的祭物。要记得，神不越纳人的献祭，一个罪人的一个献祭。在罗马书第十章一到三节，保罗就特别提到啊，以色列国。保罗心里面很为以色列国人担忧。他说：“弟兄们，我心里所愿的、向神所求的，就是叫以色列人得救。我可以证明他们向神有热心，但不是按真之事，因为不知道神的意，想立自己的意，就不服神的意的。所以，听众朋友，当一个人想要建立自己的意、自以为意的时候，虽然他他好像……”表面上做了许多好事，因为他是要建立自己的义。但是神对这个人说：“神就说这个就是罪。”所以人的义在神的眼当中啊，像什么？就像一个破烂的，像个破布一样，神不能够接受。所以今天听众朋友，我们在神面前，我们都是一个罪人。我们听到神的福音，听到真言的话啊，我们圣灵感动我们，我们就唯一条路可以走，我们就悔改归向神。我们不能够建立自己的义。在神眼中，我们都是罪人。耶稣基督，他的十字架，他流血是要拯救我们罪人。当我们来到他面前，我们可以领受白白在基督里面得到啊神的救恩。听众朋友，真言的话实在太好了。让我们常常反省我们自己，活在神面前有没有为主发光，成为一个讨神喜悦的人。当我们知道我们有软弱跌倒的时候，重要是什么？我们要。啊，因为耶稣的义，让我们愿意悔改归向神，啊，行在神的旨意当中。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动，啊，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活，啊，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。